0: Muito bom, pai muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque somos a tua família e o senhor abraça e, e acolhe o nosso coração, o senhor, o senhor nos recebe como família, como filhos nessa mesa que o senhor mesmo preparou é, o teu Espírito testifica com cada um de nós que somos um povo, somos uma família caminhamos com o Senhor somos instruídos, fortalecidos, renovados ensinados, ó Pai, ministrados pelo teu Espírito segundo a tua palavra ó oh Deus, eu quero agradecer o tempo que tivemos hoje lá de oração com o Ricardo a recuperação dele, a casa dele aquele momento ali de, de tanta virtude repartida ali... a recuperação do raio... o sucesso no procedimento... e, e ó Deus... em nome de Cristo Jesus Senhor... que o Teu Espírito... ó Deus Espírito Santo do Senhor... move agora nessas famílias... nessas casas... como bálsamo de refrigério... sendo consolo no nosso coração... o consolo da comunhão... da mão... do testemunho... da oração... da intercessão... sobre a vida de todos... que estão em angústia e sofrimento, ó Deus, com, com questões não respondidas no coração, mas que ninguém duvide da tua fidelidade, da tua misericórdia e da tua bondade, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, amém, amém, graças a Deus, então é a Vera, valeu viu Vera, muito bom o seu retorno aí também, então, a gente é, tá meditando, é o é aquilo que a gente está refletindo aqui essa semana é sobre sermos guiados pelo Espírito. Né? Todo que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito, então todo aquele que é guiado pelo Espírito é nascido de Deus. E a gente está refletindo sobre isso e inspirados, né? movidos por aquilo que foi a nossa reflexão é, de domingo passado, sobre o princípio da membresia... que o Espírito testifica com o nosso Espírito... que nós somos corpos, somos membros uns dos outros... Né? cooperamos um em favor do outro... nos suportamos... somos suporte, somos apoio, somos alimento... somos inspiração, referência, motivação... no coração uns dos outros... nos movemos nesse sentido... somos essa família, o corpo... Não somos membros com, né? não somos membros é, apenas de, mas somos membros uns dos outros. Então, é uma membresia a partir de uma consciência de natureza, de relação, de virtude. Né? E não é uma membresia a partir de, de, de endereço, a partir de, de um numeral. Né? Então, nós não somos uma membresia numeral, nós não somos uma... Membresia, é, hall, né? Então, quando a palavra de Deus diz, É tão forte isso, mano. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar mesmo profundamente o nosso coração. O que que, o que, que era o grande mistério para ser aberto lá na eternidade? O livro da vida do Cordeiro. Então, quando se abre o livro da vida do Cordeiro, né? E é um livro que ninguém podia abrir, mas quando finalmente esse livro é aberto, o que está que lá dentro desse livro? Os membros do seu corpo. Então o que conta ali não é, não é a quantidade, mas é a relação. Jesus é indiferente a esse quantitativo é, desempenho esse quantitativo resultado quando os discípulos voltam celebrando as maravilhas que operaram em teu nome, vimos lá os demônios caírem com um raio lá em teu nome curamos e tal, aí Jesus diz olha, isso é muito bom isso é realmente prazeroso mas que a vossa alegria não esteja nisso a vossa alegria seja celebrar o pertencimento né, na comunidade, na família, essa membresia do corpo, que os seus nomes estão escritos na vida, naquilo que a vida tem de significado, propósito, sentido, depois ele fala a mesma coisa lá, ele diz que no dia do juízo, muitos virão dizendo, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, então é o um relatório performático, né? é a fila do desempenho, então, a fila do desempenho, né? é muito interessante isso, hoje eu, hoje eu ouvi uma palavra que, é... eu estou meditando essa palavra para tentar discernir, de onde é que ela nasce... mas enfim... é a fila do desempenho... é a fila do direito... é a fila da oportunidade... e, e aí Jesus diz... não vos conheço... porque vocês nunca tiveram relação comigo... então... fizemos, fizemos, fizemos... mas vocês... não, não me viram... eu... estive enfermo... e vocês não foram me ver... Né? essa... essa percepção essa sensibilidade, e aí a gente então está falando sobre isso, sobre se mover no espírito, e a palavra de Deus diz que esse mover no espírito, esse, esse movimento de comunhão, de relacionamento, de, de, de suportar uns aos outros, amar uns aos outros, encher uns aos outros, né? e falando uns com os outros, então a primeira coisa é liberdade, a liberdade de agir, nós não estamos constrangidos pela necessidade. Nós não estamos motivados pelo interesse né, ou pela oportunidade. Então não é oportunidade, não é o interesse, não é a necessidade, não é o apetite, né, não é a cobiça, não, é a liberdade. A liberdade de sermos quem nós fomos feitos para ser. Então nós não estamos refém de reagir nós estamos livres para ter o protagonismo da ação, amar primeiro, assim como ele nos amou primeiro, nós amamos porque ele nos amou primeiro, então esse amor que, que, que infunde, que, que propõe, que induz, que conduz, que impulsiona, que compele, então é isso, o Espírito Santo nos compele, nos induz, né, e depois a gente é, é, compartilhou ontem que o quem é guiado pelo Espírito fala, se pronuncia, declara, assume o risco da palavra quando ela 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 ainda ela ela prenuncia alguma coisa que ainda não é visível aos olhos, sabe amados em nome de Cristo Jesus o Senhor às vezes a gente está vivendo é, é, é a condição obtusa da conclusão. E não a, a inspiração da revelação. A gente está se contentando... Né, a, a concluir... Em cima do que foi dito. E não a ser inspirado... A dizer como foi dito. Às vezes nós estamos reduzindo o que Jesus disse a uma análise conclusiva. Às vezes a gente olha para os ensinamentos de Jesus e a gente esquadrinhou, a gente esquadrinhou os ensinamentos de Jesus de tal maneira que não sobrou... Eu até uso um exemplo, eu quero usar um exemplo. O exemplo é você pegar uma semente, vamos supor que sobrou uma última semente na Terra. Última Sim. semente. Aí a gente pega a última semente que, que sobrou e leva ela para o laboratório. E vai lá e corta a semente, abre a semente, fileta a semente, faz lâmina. Lamina a semente em lâminas. É, é transparente, coloca no microscópio, coloca um reagente, aí no final da nossa experiência com a semente, a gente sabe tudo o que a semente é. A gente sabe tudo o que ela pode fazer. Aí a gente produz um tratado da semente, a gente escreve 10 volumes, an análise crítica contemporânea pós-moderna, filosófica da semente, um tratado, ninguém nunca descreveu a semente tão bem como aquela semente que a gente pegou, levou para o laboratório, pôs luz em cima, pôs reagente, viu ela de todas as formas, analisou e concluiu, mas sabe, no fim a gente matou a semente, porque depois de saber tudo sobre ela, ela não serve mais para plantar. Então, muitas vezes, a gente escuta Jesus, a gente escuta Jesus, analisa Jesus, conclui, produz tratados teológicos sublimes a respeito do que Jesus disse, mas não imita a Cristo. A gente tem ótimas conclusões a respeito do que foi dito, mas ao fim não temos o que dizer. Só queremos ter a segurança das nossas conclusões. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então quem é guiado pelo Espírito está livre para agir tenho o que dizer, e hoje a gente quer meditar sobre aquilo que está aqui em João capítulo 19, e diz assim, é... João 19, 33, 34, mas vindo, mas vindo a Jesus, um dos soldados, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Esse texto nos desafia. Quando Jesus foi perfurado, saiu sangue e água. A palavra de Deus diz que quando Jesus está lá na cruz, ele, ele, ele clamou dizendo, está consumado. E tendo dito isto, ele expirou, ele soprou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Depois Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos e diz assim como meu pai me enviou, eu envio vocês, recebo o meu espírito. E tendo dito isto, soprou sobre eles. Por que a gente está compartilhando sobre isso? É porque todo homem e mulher guiado pelo Espírito Santo de Deus se liquefaz, se liquidifica. Todo homem e mulher guiado pelo Espírito de Deus perde o apego das formas e se torna líquido ele se transforma. A palavra de Deus diz que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Chega um ponto que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, você não tem o controle dele, você apenas percebe o seu movimento. E como às vezes a gente quer ter o controle das pessoas, e a gente quer ter o controle das pessoas porque a gente quer ter o controle dos processos. A gente lida muito mal com coisas líquidas, com coisas fluidas. mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é vento... e o vento do Espírito, o sopro do Espírito, o movimento do Espírito... pairava sobre a superfície das águas... o Espírito de Deus é movimento... Há, tem um texto da palavra de Deus que, que... que às vezes a gente sempre associa isso com o capeta... Né? E a palavra de Deus diz, o homem sábio construiu sobre a rocha, e vieram os ventos, transbordaram os rios, e a casa permaneceu firme. Nós precisamos lembrar que quem levou Jesus, quem movimentou, quem soprou, quem conduziu Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo, para ser tentado. Então muitas vezes a gente acha que é o capeta que vem produzir esse embate de vento e rio na nossa vida, mas não é, é o próprio Deus, mas aí a gente está tão apegado às estruturas e estruturas mal construídas que a gente, aquilo que deveria ser um movimento do Espírito Santo para nos fortalecer, para nos consolidar, para nos purificar, acaba causando um desastre, porque aquilo estava mal construído, estava mal fundamentado então as últimas expressões de Jesus tanto quanto ele está se despedindo dessa, dessa condição humana quando ele está indo para a morte do homem quando ele vai é, é, ser humilhado a última condição de morte quando ele vai enfrentar a morte ele deu a vida e morreu ele se liquefaz, ele soprou ele morto lá, ele é perfurado e ele é líquido. Não é uma gosma. Não é um... Não são... Não é uma, uma... Jesus não é uma estrutura rígida. Jesus não é uma forma sólida. É tão interessante isso que a palavra de Deus diz que nós somos como vasos e que carregamos um tesouro e o vaso tem que ser quebrado para que aquilo que está dentro dele seja revelado e compartilhado como um bom perfume. No fim, nossas estruturas têm que ser confrontadas, nossas estruturas têm que ser mexidas, elas têm que ser abaladas para que aquilo que é inabalável permaneça, para que o vento, o sopro, então nós vamos ser colocados à prova por isso, tanto que lá em Ezequiel o, o, o rio de Deus, ele vai conduzindo o homem de Deus, o rio de Deus é o espírito de Deus, aí ele vai conduzindo, ele vai conduzindo uma condição é, estável, né? ele vai conduzindo uma condição é, de estabilidade, de apoio, então no começo eu apoiava os pés, depois aquilo veio até os ombros, e aí o rio foi, foi no seu movimento. Até que seguindo o movimento do rio, eu já não conseguia mais apoiar os pés. Esse rio só podia ser atravessado a nado Então agora eu me tornei rio. É o rio que me leva. Né? É o rio que me conduz. Eu não tenho mais aqueles pressupostos de apoio, de controle, de domínio. Né? Eu, eu, eu me entreguei. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o seu momento maior de evolução é se liquefazer, é virar sopro, é virar sangue derramado, água derramada, é, é, comida compartilhada. Então é essa vida que se liquefaz, essa vida que, que se liquidifica. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, é... Não resista. Não resista. Aquilo que o Espírito Santo de Deus quer... movimentar na nossa vida. Amém, amado? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... que... que esse... essa... essa condução bendita, maravilhosa, desafiadora... do Espírito Santo de Deus... possa ocorrer na, minha, na nossa vida. Quando eu... Morei no Reino Unido, a gente teve contato lá com a história do avivamento nos dias de São Patrick. E o São Patrick ele trouxe um avivamento <coughs> para a região da Irlanda, o no norte ali da, das Ilhas Britânicas ali. E foi um avivamento tão forte que aconteceu uma coisa maravilhosa na vida dos cristãos daquela época. É, naquela época, eles entravam no barco e içavam e, e as velas e quebravam os lemes. Os homens e as mulheres de Deus entenderam que para cumprir o propósito de Deus, eles tinham que entrar no barco, Içar as velas e quebrar os lemes. A segurança de que o vento do Espírito os conduziriam Os conduziria. Que eles não precisavam resistir. Que havia segurança em se liquefazer. Havia glória em, em se tornar vento, se tornar rio. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Agora está uma disputa aí, ó. Se eu sou velho, velhinho ou jovem. <risos> então eu quero dizer uma coisa aí. Antes que vocês cheguem a qualquer conclusão aí, se eu sou velho, velhinho ou jovem. Eu estou me esforçando para ser líquido. Amém? <risos> Bem a propósito, essa discussão aí eu estou fazendo um esforço para me liquefazer, né? E para realmente, assim, me deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus como uma água que corre, que vai encontrando o seu caminho. Glória a Deus, amados. É, águas que são é, renováveis e renovadas, né? O rio não envelhece, porque é rio. As águas do rio são sempre renovadas, porque é rio. Glória a Deus. Então, quase <risos> ficamos a questão. Então, quem é guiado pelo Espírito de Deus é livre para agir, porque está liberto da escravidão de reagir. Quem é guiado pelo Espírito não reage à necessidade... Não reage ao interesse... Não reage à oportunidade... Quem é guiado pelo Espírito de Deus... Age na sua consciência de vontade e responsabilidade. E aí quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus... Né, essa coisa tremenda... aí tem voz... Tem palavra... Tem pronunciamento, tem direção, antecipa processos pela voz que proclama. E hoje a gente compartilhou que quem é guiado pelo Espírito de Deus é levado, é soprado, é conduzido, é movido né, pelo Espírito como um rio, como vento, como um sopro. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Diana, minha irmã, eu recebi aqui é, o currículo do seu irmão, não me esqueci, mas a gente está, são dias aqui que a gente está bem assim, atarantado aqui com as coisas da conferência, algumas viagens, e se Deus quiser, é, a partir de segunda-feira vai estar um pouco mais tranquilo aqui, eu quero ver se a gente consegue dar uma atenção aí especial ao desafio dele, tá bom, transmite esse recado lá para ele uma alegria poder contar assim com a honra, o respeito né? e a consideração de, de vocês aí, tá bom? Diana, todo mundo aí, um forte abraço para todos, fiquem na paz e até amanhã, se Deus quiser, amanhã a gente vai fazer uma força assim mesmo para estar aqui no horário, porque é o primeiro dia da convenção lá, já vamos ter algumas atividades aí, recebendo pessoas durante o dia, mas se Deus quiser a gente se encontra aqui na viração do dia, tá bom? Forte abraço a todos, fica na paz.